0: Er ja, erfindet eine lustige, amüsante und interessante
1: Geschichte, die jeder sofort glaubt hat. Das muss es gewesen sein.
0: Lügen für Erwachsene, der Lüge podcast Hallo und herzlich willkommen zur letzten der 24 Fragen, die wir Stefan und ich besonders gerne mögen. Wir hatten beschlossen, vom 1. bis 24. Dezember jeweils eine Frage zu besprechen, die wir in Coaching, Supervision und Therapie besonders schätzen. Und ich bin ein bisschen stolz auf uns, dass wir das tatsächlich geschafft haben, obwohl mhm. wir eigentlich viel zu spät angefangen hatten. Ähm,
1: Alles dazwischen kam, was dazwischen kommen konnte, von Krankheit bis sonst wohin, ja.
0: Und trotzdem sind wir jetzt doch bei der letzten von 24 Fragen.
1: Mhm.
0: Und Stefan, du hast den grünenden Abschluss.
1: Ich habe den grünenden Abschluss. Ich wir wir stelle ja, mir das ich, gerade ich, vor. Ich,
0: ey, das ist unsere letzte Frage. Ich will jetzt einen grünenden Abschluss von dir.
1: Ja, ja, ganz klar. Ne? Und ich denke mal auch, dass jetzt ganz viele Hypothesen schon gebildet worden sind, was wohl die letzte Frage wäre. Und spannend wäre eigentlich, wenn ihr uns diese, ihr habt ja bestimmt die Idee gehabt, was machen die am 24., was kommt da? Also ganz viele Fragen sind ja noch nicht gefragt. Ne? Es sind ja nur 24. Ach je. Ja gut, ich lasse jetzt mal die Spannungsbogen nicht noch mehr werden. Ähm, die Frage hier wird ganz dem Podcast-Motto gerecht. Wir gehen nämlich nochmal auf die Meta-Ebene. Und ähm, das ist eine Frage, die sich jetzt vor allem an die Person richtet, die Fragen verwendet. Nämlich, was ist die Idee hinter deiner Frage? So, jetzt erstmal der Moment der Enttäuschung vielerorts, ich weiß, ja, schickt uns gerne <lacht> die Variante, die ihr sonst gerne gehört hättet. Naja, aber da steckt für mich viel hinter. Also dieses Ding, was ist die Idee hinter deiner Frage? Ähm, wir haben jetzt mit diesen Folgen immer wieder versucht, nicht nur eine Frage zu stellen, sondern auch immer wieder eine Idee zu geben, was, wofür, ne? also mit welcher Idee, mit welchem Hintergrund stellt man diese Frage. Und es ist eine Frage, die ich in der Praxis sehr häufig stelle, in der Supervision, insbesondere wenn, äh, wenn ich mitkriege, wie Leute mit Fragen umgehen, Fragen verwenden oder auch Interventionen reinmengen, dass ich immer frage, mit welcher Idee verwendest du das? Was ist die Idee? Was ist so das Modell, die Annahme, aber auch gleichzeitig die äh, Art, wie du, welche Art von Aufmerksamkeitslenkung hast du hiermit vor? Und ähm, weil Fragen haben einen äh, aufmerksamkeitslenkenden Charakter, sage ich mal. Und man kann sich damit schön befassen beispielsweise, also wenn ich jetzt mehr Fälle angucke, wo zum Beispiel jemand ein Transkript mit einreicht oder wenn man sich ein Video zusammen anschaut, finde ich das sehr schön, weil hier sind meistens die Fragen noch in ihrer Reihenform konserviert worden, was schön ist, oder auch wenn man sich eine Demo anguckt, wo man jemanden mal auf Video mit sehen kann und so. Und dann ist das Spannende wieder zu sehen, da ist die Frage, aber diese Frage, man stellt nicht einfach nur so Fragen oder man hat nicht nur eine Liste von Fragen, die man runterliest oder so oder man fragt, was einem gerade so in den Sinn kommt. Das ist so das, ähm, sondern in der Regel stecken hinter Fragen ähm, viele Gedanken und das finde ich manchmal interessant, diese Hintergedanken sind, äh, sind das Spannende. Deswegen wird aus dem Transkript zu lernen, selber sich nochmal ein Transkript anzugucken, zu sagen, spannend, welche Frage habe ich eigentlich wie gestellt? auch in welcher Formulierung heraus. Und was war eigentlich meine Idee oder Annahme, in diese Richtung zu gehen? Weil in dem Moment schließe ich ja auch ganz viele andere Wege erstmal aus. Ich gehe einen bestimmten Weg und ich habe dahinter Annahmen. Ich habe dahinter Ideen, Weltbilder, Werte und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist eine der äh, ergiebigsten Fragen, wenn man sich im Rahmen der Gesprächsführung weiterentwickeln möchte. Sich immer wieder zu fragen, was ist die Idee hinter dieser Frage? Das so jetzt mal die grobe Einleitung dazu. Wie geht's dir? Bist du auch enttäuscht?
0: <lacht> Nein, gar nicht. Ich hatte mal einen Job, bei dem ich fast nur mit dieser Frage gearbeitet habe. Mhm. Willst du raten, was das für ein Job war?
1: Wissenschaftliche Mitarbeiterin? Nein. <lacht>
0: Nein, <lacht> aber auch schön. Ja, auch da kann diese Frage bei Fragebogenerstellung und so weiter. Ganz wesentlich. Super wesentliche Frage. Nehmen. War im Unternehmenskontext.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe als Organisationsberaterin gearbeitet für, einen recht großen, für ein recht großes Unternehmen, die Azubis einstellen wollten. Und da gab es auch einen Wechsel in der Führungsriege. Die Führungskraft, die sonst immer die Einstellungsinterviews gemacht hat, ist gegangen. Und ähm, dem wurde angedichtet, dass er einfach ein total gutes Gefühl für Leute habe. Und dass der einfach irgendwie so intuitiv perfekt auswähle. Und jetzt wollte man das Ganze aber ein bisschen, ein bisschen mehr strukturieren. Und ähm, genau, und das sollte mehr so zur Personalabteilung auch rübergehen und so weiter. Und dann habe ich mit denen die Einstellungsinterviews erarbeitet. Und das war ganz spaßig, weil die sich vorher auch schon was überlegt hatten, was sie alles fragen wollen würden. Und da waren dann so fantastische Fragen dabei, wie, was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? Ja. Und dann habe ich gefragt, okay, was ist denn die Idee hinter der Frage? Ja. Und das war so großartig, weil ja so Sachen wie, naja, wenn da jemand beispielsweise in einem Sportverein ist und Fußball spielt, dann ist das ja wahrscheinlich ein Teamplayer und wir suchen ja Teamplayer. Spannend, Spannende ja. Ideen, ja ja. So. Letzten Endes habe ich dann ganz viel mit denen dran gearbeitet, wie sie besser an die Informationen kommen, die sie tatsächlich haben wollen. Viel mit Critical Incidents gearbeitet, habe mit denen erarbeitet, wie sie auch kleine Arbeitsproben sich abholen können und so weiter. Also, wir sind am Ende zu ganz anderen Fragen gekommen, die aber immer auf das abgezielt haben, worum es denen eigentlich ging. Ja. Und ja, im Grunde habe ich da habe zwei Stunden einfach nur mit der Frage verbracht, was ist die Idee hinter der Frage? War Aha. toll, hat Spaß gemacht,
1: war schön, waren coole das ist Leute. Ein schönes Beispiel und auch dieses, naja, wie man versucht mit Fragen zu arbeiten, aber eigentlich noch so ein bisschen trainiert, wie wohin will ich eigentlich mit den Fragen? Also das erlebe ich häufig, wenn ich Leuten beim bei den ersten Gesprächen zuhöre, dann ähm, haben die häufig noch, die wollen noch verstehen. Also das, worum fragen sie das ja, damit sie es verstehen können. Die fragen viele Details. Also jemand schildert etwas und sie gehen nicht in die Dekonstruktion der Fragestellung oder sch schauen mal eben, was, äh, was ist hier quasi der, die Denkfalle, sondern sie lassen sich vom Thema oder dem Inhalt mitreißen und stellen Vertiefungsfragen. Wie genau macht der Chef das? Ah, wie reagieren denn die anderen und so fort? Und wenn ich dann frage, wofür stellst du gerade diese Frage? Also was ist die Idee hinter deiner Frage? Ja, ähm, Nee, ich finde das gerade spannend, kommt dann ganz häufig. <lacht> dann sag ich, du findest das spannend. Wofür stellst du diese Frage jetzt gerade? Inwieweit hilft das deinen Klienten weiter? Und das ist so dieser erste Moment, wo man merkt, hm, wo stelle ich auch, <lacht> wo stelle ich auch als Profi Fragen äh, aus Interesse? Und wie weit dient eigentlich die Frage dem Prozess und auch meinem Klienten hier? Und welche Annahmen habe ich aber auch mit drin? Wie beispielsweise, ja, ich muss doch erstmal verstehen, was da abläuft, weil dann kann ich erst die Person beraten, wie sie da rauskommt. Finde ich mal ganz herrlich, weil ich schon sagen würde, ist dir überhaupt aufgefallen, dass du die Problemdefinition der Klientin erstmal komplett, äh, <lacht> komplett übernimmst und auf Basis dessen weiterarbeitest? Du bist ja gerade schon im Kaninchenbau hm. und lässt dir von der Klientin die Welt erklären, wie sie denn sei wir dürfen schon viel früher ansetzen. deswegen, Achtung, du stellst gerade Fragen, mit denen du deine Problemtrance vertiefst, wenn du so weitermachst. Ja? Also dieses in Supervision reingehen und über Fragen zu sprechen, ist äh, ich finde das super gewinnbringend. Und ähm, es wird auch deutlich, welche philosophischen Haltungen man hat, aber auch welche Werte man so hat, die kommen auch über die Fragen schön deutlich raus. Also ich könnte da Ach, ich hätte mich stundenlang darüber unterhalten mit Leuten, über ihre Fragen und was sie eigentlich dahinter für Weltbilder haben. Also auch wenn jetzt zum Beispiel jemand und mit Modelle. der Existenzanalyse zu tun hat oder Transaktionsanalyse und so, je nachdem, welche Konfessionen jemand mitbringt, mhm. verändert, äh, verändert das total die Frageform. Und das dahinterliegende, die dahinterliegende Gedanken sind für mich so spannend. Ach, deswegen dachten wir auch, wir machen dieses Format hier und deswegen müssen wir es jetzt halt nochmal auf die Metaebene ebene heben, es geht nicht anders. No. Hm. Ich
0: finde es schön, dass du jetzt gerade auch noch deine Ideen hinter der Frage, was ist die Frage oder was ist deine Idee hinter der Frage erläutert hast. Wir sind hier gerade so richtig schön Meter, 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 Meter drauf.
1: Ja, das passt doch hier, ne, Lügen für Erwachsene. <lacht> wir ziehen das durch, das Format. Ja, und ähm, was mich natürlich interessiert, ausblickmäßig, jetzt haben wir natürlich unsere Fragen, sind die so ein bisschen durchgegangen und auch immer wieder uns gefra gegenseitig erzählt, was die Idee hinter dieser Frage sein könnte gleichzeitig gibt es jetzt so viele, also ich, ich merke so, oh Gott, so viele Fragen, die wir jetzt allein nicht in diesen Folgen da drin haben und gleichermaßen, aber wir sind ja vielleicht auch so ein Einheitssumpf, vielleicht wäre es interessant auch zu sehen, was sind eigentlich die Lieblingsfragen anderer Leute, wer weiß, was ja. nächstes Jahr kommt, falls es den Podcast nochmal gibt oder so, vielleicht gibt es dann die 24 Fragen, <lacht> allerdings vielleicht mit Leuten, mit denen wir Interviews oh, führen und dann 24 da 24
0: unterschiedliche Menschen,
1: oh, das wäre toll ja oder sechs, jeweils in vier Folgen oder so, muss die Leute ja auch ein bisschen kennenlernen, weißt du ja, okay. die haben ja auch so einen bestimmten Stil auf Fragen zu gucken. Mhm. Ja, aber vielleicht vier, vielleicht sechs, vielleicht 24, müssen wir mal gucken, ob, erstmal müssen wir schauen, ob dieser Podcast überhaupt dann ist da noch existiert. Ist dann überlebt. Ja. Ja. ja, aber auf jeden Fall, uns wird es nicht langweilig. Viele Ideen, wenig Kraft, wenig Zeit.
0: So, und damit Stefan, mhm. ich hatte richtig Spaß mit diesem Adventskalender mit dir. Ich fand es nochmal schön, auch nochmal so an die an die Ursprünge zurückzugehen, nochmal diese ganzen Klassikerfragen zu beleuchten. Ich hatte den Eindruck, du machst mehr die Klassiker und ich mache die Spezialfragen für einzelne Situationen. Mhm. Aber es war schön. Hat mir gefallen.
1: Ich schließe mich an, ein schönes Projekt. Hat schon echt Spaß gemacht mit dir und ähm, sich die Bälle so hin und her zu schmeißen, so ein bisschen mal wieder klönen und äh, es war auch mal spannend, so ein Kurzformat auszuprobieren. Voll. So.
0: Ah, und damit eine Sache, die wir schon lange, lange, lange nicht mehr gesagt haben. Uns interessiert euer Feedback. Mhm. Uns interessiert, wie war das so mit diesem Adventskalender? Hörst du das hier gerade überhaupt noch? Oder sagst du so, diesen in der Folge 3 bin ich ausgestiegen, war mir dann doch zu uninteressant.
1: <lacht> wird jetzt wahrscheinlich keiner schreiben. Nee,
0: wahrscheinlich das nicht, aber hey. man können es ja mal versuchen. Ähm, und jetzt zwischen den Jahren wird es von uns jetzt auch erstmal ein bisschen ruhiger werden. Kümmern wir uns auch mal ein bisschen um Privatleben, um Familie. Und seien wir ehrlich, um Kursvorbereitungen für den ähm, Kursstart im Januar. Und ähm, Genau. Vielleicht sehen wir euch da, ja. Das wäre schön. Würde ich mich freuen. Ansonsten, wenn du Fragen hast, die wir 2023, oh Stefan, schon 2023, 2023 beantworten sollen. Wenn du ähm, Themen hast, bei denen du sagst, ha, da würde ich gerne mal die Meinung und die Ideen von den zwei Nasenbären hören, schick sie uns rüber. Entweder an podcastlöwe weiterbildungde oder an unsere... Eigenen Löwe-E-Mail-Adressen per WhatsApp. Ruf mich gerne an. Ich liebe Anrufe. Ähm, sind mir lieber als E-Mails. All diese Dinge. Und gut. damit von meiner Seite, ja. Schöne Weihnachten. Macht's gut. Lasst euch gut gehen.
1: Da schließe ich mich nahtlos an. Alles ist gesagt. Ja. Danke euch fürs Zuhören. Für euch machen wir den ganzen Spaß hier. Und ja. Frohe Weihnachten, bis zum nächsten Mal.
0: Letztes Türchen schließt sich.